0: Dann kam irgendwie ein Arzt zu mir und war so, wissen Sie, wo Sie hier sind? Ich so, nee, keine Ahnung, Krankenhaus oder so. Und dann meinte er, wissen Sie, was passiert ist? Und dann, ja, hat er mir halt gesagt, dass ich meine Beine verloren habe.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Loop-Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Heute mit einem Gast, den vielleicht einige schon aus der Dieb- und Deutlich-Folge kennen, die ich moderiert habe: Angie Berbür. Angie hat mich damals in der Talkshow so berührt mit ihrer Geschichte. Ich fand es so spannend, ähm, dass ich direkt danach zu ihr gesagt habe, hey, du musst unbedingt in meinen Podcast kommen. Ich muss ausführlicher über deine Geschichte sprechen. Wir brauchen mehr Zeit und ich will ein bisschen verstehen, was das alles mit dir gemacht hat. Ich werde jetzt hier gleich einmal den Anfang ihrer Geschichte erzählen. Es geht um einen Unfall auf einer Autobahn. Und über diesen Unfall hat Angie schon so oft gesprochen, dass sie gesagt hat, "Lu, muss ich nicht nochmal drüber erzählen, kannst du gerne erzählen, damit die Leute auch vielleicht so ein bisschen die Situation besser einordnen können. Und das probiere ich jetzt, damit ihr danach im Gespräch Angie auch an der einen oder anderen Stelle besser verstehen könnt. Es ist 2019 und Angie ist mit einem Freund, Dario, unterwegs, um dessen neues Auto beim Autohändler in der Nähe von Koblenz abzuholen. Und es ist dunkel und die beiden sind jetzt bereits auf dem Rückweg nach Köln. Dario fährt das neue Auto, Angie sitzt auf dem Beifahrersitz und es kommt eine Baustelle auf der Autobahn auf sie hinzu. Dario fährt in die Baustelle rein und auf der rechten Spur fährt ein LKW. Er probiert links zu überholen und als der LKW dann die Spur verlassen will, kommt er den beiden sehr nah. Dario versucht noch auszuweichen, aber die beiden kollidieren mit der Begrenzung auf der linken Seite und titschen in der Folge zwischen dem LKW und der Bande hin und her. Irgendwann kommen sie dann zum Stehen und zu diesem Zeitpunkt ist erstmal nichts weiter Schlimmes passiert. Angie und Dario steigen aus, Mehrere Autos, die hinter ihnen gefahren sind, halten ebenfalls an, neben dem LKW. Ein Fahrer hat sogar schon mal ein Warndreieck zu dem Zeitpunkt aufgestellt. Und Angie denkt sich, hey, wir brauchen, wenn wir jetzt hier auf der Autobahn stehen, auf jeden Fall Warnwesten und ein Warndreieck. Und sie geht zum Kofferraum, um das rauszuholen. Und in diesem Moment fährt plötzlich ungebremst ein Krankenwagen in sie rein. Der Krankenwagen schiebt Angie und Darius Auto einige Meter vor sich und Angies Unterschenkel werden sofort abgetrennt. Dass Angie in dem Moment nicht mehr passiert ist, liegt laut ihr nur daran, dass Dario glücklicherweise keinen Gang eingelegt und die Handbremse nicht gezogen hatte. Im Stau hinter dem Unfall sitzen zu dem Zeitpunkt zwei Menschen, die einmal eine professionelle Erste-Hilfe-Ausbildung haben und auch Equipment dabei haben, um eben die Stümpfe von Angies Oberschenkel abzubinden. Sie versorgen Angie vor Ort und retten sie, ehrlich gesagt, so vor dem Verbluten. Ja, und nach der Erstversorgung wird Angie dann in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und liegt dort Tage im Koma. Was danach mit ihr passiert ist, wie es weiterging, das wird sie uns jetzt in dieser Podcast-Folge erzählen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Bevor wir gleich einsteigen, gibt es jetzt einmal kurz Werbung. Wie gefährlich ist der Krieg in der Ukraine für Deutschland? Diese Frage stellen sich jeden Tag super viele Menschen. Ich persönlich rede jeden Tag mit meinen Freundinnen und mit meiner Familie darüber. NDR Info vom Norddeutschen Rundfunk lässt deshalb jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17.30 Uhr für eine halbe Stunde das aktuelle Geschehen in der Ukraine in einem Podcast von einem Expertenteam einordnen. Dieser Podcast heißt Streitkräfte und Strategien. Da werden zum Beispiel sicherheitspolitische Hintergründe eingeordnet und es wird erklärt, was beispielsweise schwere Waffen sind und wofür die benötigt werden. Ich persönlich finde es mega wichtig, dass man erst über die Situation in der Ukraine mitredet, wenn man die Fakten kennt. Und deshalb empfehle ich euch auf jeden Fall mal in den NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien reinzuhören. Den Link dazu findet ihr in meinen Shownotes. Werbung Ende und jetzt geht's los. Angie, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Ja, mir auch. Ich habe mich tatsächlich die ganze Woche auf unser Gespräch gefreut, denn wir beide kennen uns von Dieb und Deutlich und ich war mega beeindruckt von dir als Person und auch von deiner Geschichte. Für die, die vielleicht nicht wissen, was Dieb und Deutlich ist, das ist ein äh, Talkshow-Format, in äh, dem Angie da war. Und vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, äh, was für ein Buch du bei uns quasi angeteasert hast.
0: Ja, also ich selber habe ein Buch rausgebracht. Das Buch heißt Mein Glück ist meine Entscheidung, wie ich meine Beine verlor und mein Lächeln behielt. Und ähm, ja, ich bin in das Buch reingegangen mit der Frage, warum mich ein schlimmer Verkehrsunfall, der andere Menschen umbringt, sowohl ja körperlich und auch psychisch, warum er mich nicht kaputt machen konnte und auch nicht ja, aus dem Leben reißen konnte. Und ja, mit der Frage bin ich ins Buch. Und ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man danach, ja, die Frau hat schon verdammt viel erlebt und hat sich irgendwie dadurch selber auf sowas Schlimmes vorbereiten können.
1: Und dadurch, dass du halt so verdammt viel erlebt hast, konnten wir gar nicht ähm, bei Deep und Deutlich so ausführlich darüber sprechen. Und deswegen habe ich dich nochmal eingeladen, weil ich dachte, hey, äh, ich glaube, dass du eine Geschichte zu erzählen hast, die ganz, ganz viele Menschen da draußen inspiriert und die denen auch Kraft gibt. Ähm, wie war denn die Resonanz jetzt nach
0: deinem Buch? Boah, nach dem Buch, die Resonanz auf das Buch ist eigentlich durchweg positiv, also es ist schon echt krass, also ich habe gestern eine Nachricht bekommen, die mich sehr gerührt hat und die mich auch sehr emotional werden lässt, es ist schon heftig, was ich anderen Menschen dadurch gebe, also viele Menschen sehen sich in einigen Situationen aus meinem Leben wieder und finden es halt ganz toll, dass ich damit offen umgehe und ja Themen anspreche, wo sich nicht jeder traut, darüber zu sprechen. Und ja, das zeigt mir halt, dass ich den richtigen Weg gegangen bin mit diesem Buch und insgesamt mit allem, was ich mache. Ich habe im
1: Intro erzählt, was dir passiert ist, weil ähm, du jetzt auch so oft schon darüber gesprochen hast, dass du halt auch gesagt hast, hey, ich muss diesen Vorfall, diesen Unfall jetzt nicht immer wieder wiederholen. Ich würde aber gerne ab dem Tag danach mit dir darüber sprechen. Ähm, ich hatte keinen Unfall. Ich wurde aber am Herzen operiert und war bin auch aufgewacht und wusste damals gar nicht so richtig, was jetzt geschieht und wo ich eigentlich bin. Ähm, wie war das bei dir? Kannst du dich daran erinnern, ähm, vom, vom Unfallort, Krankenwagen, bis du aufgewacht bist, was so das Erste war, was du gedacht hast, als du wach geworden bist?
0: Also ich bin wach geworden. Ich lag im künstlichen Koma. Und bin wach geworden. Ich denke einfach deutlich zu früh, weil ich ja auch sehr viel Sport gemacht habe mein Körper hat, glaube ich, diese ganzen Stoffe, die in mir drin waren, sehr schnell verarbeitet. Ich bin wach geworden und habe einfach nur gedacht, dass ich einen richtigen Hunger habe. Hab dann gemerkt, dass ich irgendwas im Mund habe und das war dieser Beatmungsschlauch. Mhm. Den habe ich mir selber gezogen und habe dann gesagt, ich habe Hunger, bekomme ich ein Nutella-Brot oder irgendwie so. Und habe beim Reden gemerkt, dass mein Hals richtig trocken ist. Ja, dann sind wohl Menschen irgendwie sehr unruhig um mich geworden. Das habe ich wahrgenommen und habe mich quasi wieder schlafen gelegt. Und dann bin ich irgendwann wieder wach geworden.
1: Weißt du, wie lange du im künstlichen Koma
0: gelegen hast? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich wach geworden bin, ein Tag oder anderthalb. Ich glaube, insgesamt waren das zweieinhalb Tage, drei Tage. Also wirklich nicht lang.
1: Wusstest du, als du aufgewacht bist, dass da was anders war, also dass du ähm, an deinen Oberschenkeln quasi keine Unterschenkel mehr dran hattest? Nee,
0: also ich war einfach nur völlig unter Medikamenteneinfluss, also ich habe überhaupt nicht nachgedacht, also mein Kopf hat auch überhaupt nicht richtig funktioniert, das Einzige, was so war, war Hunger, mehr war nicht da, also auch nicht in meinem Kopf. Und ich hatte irgendwie überhaupt nicht die Möglichkeit zu denken. Also ich war da sehr gehemmt. Also wie, als hätte jemand mich unter starken Drogeneinfluss oder so gestellt. So würde ich mir das vorstellen, wenn jemand dir irgendwie K.O.-Tropfen gibt oder mhm. so. Ich meine, ich war auch schon mal Alkohol getrunken oder gekifft und weiß, wie es dann ist. Und ich kann das so ein bisschen vergleichen, dass das so wie da nur halt deutlich, deutlich, deutlich schlimmer war. Und...
1: In welcher Situation wurde dir dann gesagt, dass dein Leben ab jetzt
0: anders weitergeht? Ich äh, lag im Bett und meine Familie war um mich herum irgendwie. Mein Vater, meine Mutter, mein Stiefvater, ich weiß nicht, ob da noch mehr waren. Ich glaube, meine beste Freundin zu dem Zeitpunkt, die war auch da. Und dann kam irgendwie ein Arzt zu mir und ich glaube, da stand noch jemand dabei und dann war so, wissen Sie, wo Sie hier sind? Ich so, nee, keine Ahnung, Krankenhaus oder so, habe ich so vermutet, weil es war so, schien mir so. Und dann meinte er, wissen Sie, was passiert ist? Und dann, ja, hat er mir halt gesagt, dass ich meine Beine verloren habe. Dann habe ich gesagt, bis wohin? Und dann hat er mir gesagt, ja, über dem Knie, in der Mitte des Oberschenkels, was mittlerweile auch nicht mehr so ist. Also meine Beine sind nicht mal nachgewachsen oder so, nee. Das waren einfach ein paar Fehlinformationen. Vielleicht habe ich das auch ganz anders wahrgenommen zu der Zeit und ähm, habe auch einen Knick in der Wahrnehmung gehabt, aber ja, das waren so die Erinnerungen, die ich jetzt an diese Situation hatte. Ich war ja damals mit einem Kumpel unterwegs, als der Unfall passiert ist und das war so der nächste Gedanke, den ich hatte ja, gut, dann ist Dario wohl tot der wird das ja wohl nicht überlegt haben, weil er ist ja jetzt nicht hier, sonst wäre er ja da. Mhm. Weil aus Filmen und so kennst du das ja, wenn man zusammen einen Unfall hat, liegt man ja dann irgendwie auch zusammen im Krankenhaus. Das war nicht der Fall. Ja, dann musste ich erstmal sicher gehen, dass er noch lebt. Ich war mir eigentlich relativ egal. Das haben wir dann sichergestellt. Und ich hatte halt dann für mich nur noch die Frage, ja, kann ich noch Kinder bekommen? Weil man weiß ja nicht, was bei so einem Unfall passiert und ob ich noch andere Schäden habe. Und dann halt auch die Frage, ob ich noch zum Sport gehen kann und ob ich noch Sex haben kann. So Die Fragen habe ich mir auch gestellt. Ich meine, die Frage hatten wir ja auch schon mal. Aber, ja, dass ich so eine Frage über mich stelle, ist ja auch völlig normal. Und, ja, ich habe alle Fragen mit Ja beantwortet bekommen. Und Daher wusste ich dann, mein Leben wird etwas anders. Aber mein Leben wird trotzdem völlig lebenswert, weil alle Ziele, die ich hatte, die waren noch, ja, möglich zu erleben.
1: Ich finde es halt so unglaublich krass, dass du, dass du, kann man sagen, na, unemotional ist vielleicht das falsche Wort, aber so realistisch ähm, da drauf geblickt hast, kannst du aber auch verstehen, dass es Menschen gibt, die wahrscheinlich in, in dieser Sekunde, in der sie ähm, hören, hey, mir fehlen meine meine Unterschenkel, dass die emotional
0: komplett in so ein Tief äh, versinken? Boah, ich kann das schon verstehen, ja. Bei mir gab es ja auch Gründe dafür, warum ich das nicht bin. Also es war ja so, dass ich ja mit einem YouTube-Video quasi reingestartet bin in den Unfall. Ich hatte vor meinem Unfall ein Video gesehen von Leroy, Leroy Matata. Der hatte jemanden interviewt, der ein Bein komplett verloren hatte. Und ähm, ja, der war auch total happy und glücklich und sportlich und hatte auch seine Ziele. Und ich wusste wenn er das mit einem ganzen fehlenden Bein kann, dann kann ich das auch mit zwei halben fehlenden Beinen. Und daher war so meine Grundeinstellung quasi auch schon ja so positiv vorbelastet, weil ich gesehen habe, dass es auch ja schön werden kann. Also das Video
1: hattest du unabhängig von dem Unfall einfach gesehen auf YouTube und dann ist der Unfall passiert. Das heißt, es war eigentlich ja. Zufall, dass das, ja. was du in dem Video gesehen hast, dir dann auch passiert.
0: Genau, also es ist so gewesen, dass ich immer schon ab einem gewissen Zeitpunkt gerne Videos von Leroy geschaut habe, aber ja, vor dem Unfall waren es tatsächlich noch gar nicht so viele, also ich habe irgendwann zu ihm gefunden und dann habe ich alle Videos, die ich gesehen habe, sehr gemocht, weil ich seine Art auch sehr mag und äh, ja, es Vielleicht ist einfach die Schicksal, das ist kein Zufall.
1: Für die, die Leroy nicht kennen, Leroy, kann man sagen, ist Moderator, Journalist. Ja. Leroy sitzt im, im Rollstuhl und ja. interviewt immer mega, ähm, Also mega inspirierende
0: Menschen, ähm, um dann die Zuschauenden eigentlich zu empowern und damit ich zu motivieren. Muss sagen, Kann man das so sagen? Naja, ich würde sagen, nicht alle Menschen, die Leroy interviewt hat, sind für mich inspirierend. Aber ich würde sagen Menschen mit einer Geschichte. Also mhm. ich meine, er hat auch einen Mann interviewt, der gerne Sex mit Hunden hat. Also das ist jetzt nicht, okay, was ich gut, inspirierend findet, äh, finde. <lacht> ja. Aber äh, nee, also die Videos von Leroy sind einfach unglaublich interessant und aufregend. Und ich finde, dass man sich irgendwie so ein Stück weit auch bilden kann durch die Videos von LeRoy. Und ja, damals war es einfach Schicksal, dass ich dieses Video schon vor meinem Unfall gesehen habe. Und irgendwie, ja, bin ich, bin ich einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass, dass er auch dieses Format hat.
1: Lass uns noch mal in, in deine Geschichte abtauchen. Also, da standen jetzt alle um dein Krankenbett herum, du hast das gehört, du hast diese Fragen gestellt, von denen du gerade gesprochen hast. Wie ja. haben denn um dich herum deine Freundinnen und deine Familie, also wie, wie sind die damit umgegangen? Sind die genauso locker damit umgegangen wie du?
0: Nee, also ich muss sagen, mein ganzes Umfeld ist mit dem, was ich erlebt habe, nicht so umgegangen, wie ich es getan habe. Also auch nicht so, wie ich es mir hätte erträumen können. Also klar, es ist schön gewesen, dass die alle für mich da waren und so. Aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, mich beweisen zu müssen. Und auch irgendwie das Gefühl, dass keiner mir glaubt, dass ich so gut damit umgehe. Ich kann es irgendwo so ein bisschen verstehen. Aber irgendwie passt das mit meiner Vergangenheit ganz gut zusammen, dass man nie an mich geglaubt hat und mich immer klein gehalten hat. Und ähm, ja, das war für mich einfach zu Beginn meiner neuen Lebensphase, einfach die größte Barriere, der riesengrößte Stein, der mir im Weg lag, die Ängste und ja, das Nicht-an-mich-Glauben der anderen.
1: Und hast du das auch offen angesprochen vor denen? Weil ich stelle mir das halt total schwierig vor, weil das sind ja Menschen, die in deinem Leben dicht an dir dran sind und denen dann halt in so einer Phase, in der du bist, dann auch noch zu sagen, hey, Leute, bitte behandelt mich anders, bitte geht anders
0: mit mir um. Also das kostet ja auch voll Energie. Also zu der ersten Zeit habe ich ja eben schon gesagt, ich, ich stand ja sowieso in der ganzen Krankenhausphase so stark unter Medikamenten, dass ich viele Dinge gar nicht so wahrgenommen habe. Ich äh, muss auch sagen, dass ich soweit meistens nicht gedacht habe. Aber es war so ein Tag, ich glaube, da war ich boah, drei Tage oder so aus dem Koma raus ungefähr. Und ähm, da war mir das Mitleid einfach zu viel. Und das war dann ein Tag, da hatte ich, ich glaube, an dem oder am Tag davor meine Gesichts-OP, weil ich im Gesicht auch einiges offen hatte und auch Brüche im Gesicht hatte. Und danach habe ich gesagt, dass sie bitte meine Mutter anrufen sollen und ihr sagen sollen, dass ich heute keinen Besuch empfangen möchte, weil mir das einfach zu viel war. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich einfach meine Ruhe brauche und dass ich alleine irgendwie besser mit der Situation klarkomme als mit den anderen, weil das Mitleid und dieses sich ständig beweisen zu müssen, einfach ja entkräftigt hat.
1: Wie ist es dann nach dem äh, Krankenhaus weitergegangen? Du bist dann nach Hause gekommen und mm. musstest dann ja dein Leben schon ein bisschen umkrempeln. Ähm, was waren so die größten Herausforderungen zu dem? Also Zeitpunkt tatsächlich.
0: Für dich? Die größten Herausforderungen waren, dass ich wieder zurück nach Hause ziehen musste. Ich hatte vorher eine Wohnung in der ersten Etage und konnte da halt nicht mehr hin, weil das nicht barrierefrei war. Und auch ähm, ja das Haus, wo meine Mutter zur Miete gewohnt hat mit ihrem damaligen Freund, die sind halt nicht mehr zusammen, ähm, das war auch nicht barrierefrei. Und auch so, wie es umgebaut wurde, letztendlich mit Treppenlift und so, das ist für mich nicht barrierefrei gewesen. Das hat einem das Leben irgendwo erleichtert. Aber die Barrieren waren ja dennoch da. Also, mhm. Ja, das hat mir das Leben auf jeden Fall deutlich erschwert. Ein 21-jähriges Mädchen, was auf einmal anderthalb Minuten braucht, um die Treppe hochzukommen, obwohl sie früher innerhalb von zehn Sekunden oben war. Das ist, oh, ich bin echt ein ungeduldiger Mensch gewesen. Teilweise bin ich es immer noch, aber ich habe an mir gearbeitet. Ähm, sehr, sehr viele Barrieren vor der Haustür, dann Treppen, wo dann eine Rampe zwischenzeitlich installiert wurde, die ausgeliehen wurde, die aber auch nicht wirklich alleine zu beschreiten war. Solche Sachen schwierig. Und du hast einfach auf einmal nur noch Unterstützung gebraucht. Und die Unterstützung, die habe ich eigentlich nur gebraucht, weil ich halt kein Auto mehr fahren konnte. Und halt, weil ich in dieses Haus nicht alleine rein und rauskam. Und irgendwann war es so, dass meine Mutter und ich uns wieder nur gestritten haben. Das war vor dem Unfall schon so. Deswegen bin ich auch vor dem Unfall ausgezogen, und ähm ja, ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, weil es sehr viele Meinungsverschiedenheiten gab, dass ich wieder ausziehen möchte. Es hat viele Gründe gehabt. Zum einen wurden mir ja, mir mir wurde quasi der der Mund verboten. Mir wurde die die Mitsprache verboten. Es wurde für mich entschieden, was ich jetzt mache, was ich beruflich mache, was ich noch mache. Was das für beste vermeintlich das beste für ist. mich ist. Ich ähm ich würde jetzt, wenn ich nach dem Umfeld von damals gehen würde, im Büro sitzen und irgendwelche Unterlagen sortieren. Dabei bin ich ein Mensch, der auf gut Deutsch eine Fresse hat und was zu sagen hat. Und ich habe eine Meinung zu Themen. Ich möchte mich für andere Menschen einsetzen und möchte was Gutes tun. Und mein Potenzial wäre total verschwendet gewesen, wenn ich mich da von meinem Umfeld hätte klein halten lassen. Auf jeden Fall waren das so einige Punkte, und ähm, ja, somit habe ich mich entschieden, wieder auszuziehen im Krankenhaus. Schon hatte der Bürgermeister mir seine Unterstützung angeboten. Und ich hatte seine private Handynummer. Und dann Ach, der Bürgermeister
1: halt irgendwie... kam auch zu dir ins Krankenhaus?
0: Nee, der hatte angerufen. Ah, okay. Und ähm, ja, dann habe ich mich bei ihm gemeldet. Und dann habe ich innerhalb von 24 Stunden mir eine Wohnung anschauen dürfen. Und bin dann innerhalb von zwei Stunden, drei Stunden Nachdem ich die Wohnung angeschaut habe, wieder dorthin gefahren. Habe den Schlüssel bekommen und durfte einziehen. Das Ganze ging auch nur so schnell, weil ich, nachdem ich mir die Wohnung angeschaut habe, mich direkt dazu entschieden habe, die Wohnung zu nehmen, nach Hause gekommen bin. Ich hätte normalerweise vier Tage noch warten müssen oder fünf Tage. Dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat meine Mutter mir gedroht. Und dann war so brenzliche Situation. Und dann habe ich gesagt, ich muss ganz schnell hier raus kann ich nicht den Schlüssel schon eher bekommen, weil die Wohnung ist doch schon fertig und so. Und dann, ja, aus der Notsituation heraus wurde mir dann zum Glück geholfen und dann bin ich innerhalb von drei Stunden oder so umgezogen, habe ganz schnell ganz viele Leute organisiert, die geholfen haben. Und dann war es so der erste, das war so für mich der erste Schritt in mein neues unabhängiges Leben. Und
1: diese ganze Zeit, die du gerade beschrieben hast, hattest du da schon deine Prothesen oder mhm. ähm, saßt du da
0: quasi im Rollstuhl? Das war für mich auch sehr schwierig. Ich saß zu der Zeit noch im Rollstuhl und habe auch noch Medikamente genommen. Und es war halt auch so, dass der Kopf halt immer noch nicht richtig wieder da war. Also ich konnte schon wieder mehr denken. Aber ich war noch sehr, sehr vergesslich. Ähm, ja, ich habe meine Prothesen ungefähr, meine ich, vier Tage, fünf Tage, nachdem ich ausgezogen bin und in meiner zweiten, ersten Wohnung gewohnt habe, ähm, habe ich meine Prothesen bekommen. Und dann ging das Leben halt für mich so richtig los. Und es waren so viele Hürden, die ich innerhalb von kürzester Zeit ja überwinden musste und überwunden habe. Und
1: haben dich ab diesem Zeitpunkt, ab dem du in deine Wohnung gezogen bist, deine Familie noch begleitet sozusagen weiterhin? Oder hast du gesagt, das ist dir zu viel und ähm, ich kann nur atmen und mich weiterentwickeln, wenn ihr gerade nicht in meinem Leben seid?
0: Also das Ding war, dass meine Mutter sich das Haus, weil sie sich auch mit ihrem Ex-Partner zu dem Zeitpunkt getrennt hatte, nicht mehr alleine hätte leisten können. Das war auch zur Miete. Deswegen hatte ich ihr auch an dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, dass ich jetzt ausziehen werde, habe ich ihr angeboten, dass es in der Gegend noch andere Wohnungen gibt und ich da gerne vermitteln könnte, weil ich ja weiß, dass sie sich das Haus alleine nicht leisten kann und habe zu ihr gesagt, egal was ist, wir sind füreinander da und ich bin ein bisschen traurig, dass wir uns wieder so auseinandergelebt haben, aber wir bekommen das schon hin und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, du bist für mich gestorben, du bist nicht mehr meine Tochter. Und dann hat sie den Kontakt abgebrochen. Wir hatten dann ungefähr ein Jahr keinen Kontakt mehr. Dann war meine Schwester schwanger. Und dann habe ich so ein bisschen aus Eigennutz <lacht> entschieden, ähm, dass das einfach so keinen Sinn macht, weil ich meinen Neffen nicht sehen könnte, wenn meine Mutter da wäre. Und das wäre so... Eine doofe Situation auch für meine Mutter, wenn ich da wäre und sie da nicht hin kann und dann habe ich halt die Faust in der Tasche gemacht, den Kontakt versucht aufzubauen und halt auch mit ihr gesprochen. Wir hatten ein klärendes Gespräch. Ich habe formuliert, was mich stört und was mir fehlte an ihrer Stelle so als Mutter und ja, dann haben wir eine Zeit lang uns wieder getroffen und sie hat sich auch Mühe gegeben, die Dinge, die mich gestört haben, zu ändern und hat mir ein sehr sicheres Gefühl gegeben. Wir haben eine echt schöne Beziehung miteinander aufgebaut. Und in dem Moment, wo ich mich wieder richtig gut gefühlt habe und sicher gefühlt habe und wo wir so ein echt gutes Verhältnis wieder hatten, ist alles wieder zusammengekracht. Und ja, letztendlich habe ich mich dazu entschieden. Ich spreche gerne in Bildern. Da lagen ganz viele Steine in unserem Weg. Aus diesen Steinen hätten wir beide uns nichts mehr aufbauen können. Das, die waren einfach kaputt verätzt, kaputt getreten und schon am Modern. Und ich habe die Steine genommen und habe sie weggeräumt, aus dem Weg geräumt, damit keiner von uns beiden drüber stolpern kann. Aber ich möchte mit ihr keinen Kontakt mehr haben, weil ich weiß, dass wir uns gegenseitig nicht gut tun. Ich
1: finde es total mutig und wichtig, dass du so offen darüber sprichst, weil in meinem Kopf hat es gerade total gerattert. Ich habe in meinem Freundeskreis auch viele Menschen, die innerhalb der Familie Konflikte haben, keinen Kontakt mehr haben und man immer wieder die Schuld bei sich dann irgendwie gesucht hat. Das war auch ja. bei mir eine Zeit lang so bei meiner Familie. Man, man sucht ja immer die Schuld, was mache ich falsch? Warum bin ich keine gute Tochter? Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht schlecht zu akzeptieren, dass auch ein familiäres Verhältnis aufhört und man Grenzen zieht und ähm, sich ab so ein bisschen abwendet und dass es nicht bedeutet, dass man falsch ist äh, und verkehrt ja. ist, sondern dass man ähm, Nein zu etwas sagt, um ein Ja für sich zu bekommen.
0: Absolut, das ist genau das, was ich auch fühle. Also ich habe ihr auch äh, zum Muttertag jetzt geschrieben gehabt, dass ich, ähm, auch wenn wir keinen Kontakt mehr haben, ihr einen schönen Muttertag wünsche. Und ich einfach denke, dass es auch ihr besser geht, wenn wir keinen Kontakt mehr haben. Und ich hoffe, dass sie sich keine Vorwürfe mehr macht. Ich äh, Auch wenn sie sich nie für Dinge entschuldigt hat, verzeih ich ihr das für mich. Und ich werde das niemals vergessen. Ich werde das immer irgendwie mit mir tragen. Aber ich möchte auch nicht, dass sie sich Vorwürfe macht. Ich möchte, dass sie glücklich ist ohne mich, weil ich bin es auch ohne sie.
1: Ohne deine Mom ging es dann also weiter in deiner neuen Wohnung. Wie war das denn? Kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein Gefühl war, als du deine ersten Prothesen bekommen hast?
0: Boah, als ich die ersten Prothesen bekommen habe, sage ich ehrlich, es war nicht so ein krasses Gefühl, wie das erste Mal wieder auszuziehen, weil ich mich darauf irgendwie vorbereiten konnte. Weil der Auszug, der kam ja ganz, ganz plötzlich um, es war ein unglaublich schönes Gefühl, einfach wieder auf Augenhöhe mit den Menschen zu sein. Ich muss sagen, das Schlimmste im Rollstuhl ist für mich einfach, dass ich von oben herab angeschaut werde. Hm. Ansonsten, sage ich ehrlich, sitze ich total gerne im Rollstuhl. Um, ja, mit den Prothesen, es war einfach total schön, wieder neu laufen zu lernen. Ich habe mich auch über jeden Fehler gefreut, den ich irgendwann nicht mehr gemacht habe, weil es irgendwie auch so ein Prozess war. Und es ist irgendwie so wie so ein wie so ein Spiel, was du halt irgendwie durchspielst, was aber nicht durchzuspielen ist. Aber du willst es durchspielen. Also kommst immer ein Level weiter. Und es ist so echt schön. Also nicht nur, als ich die Prothesen bekommen habe, sondern ständig, dann hat man mal wieder hier ein Problem und hat hier eine Druckstelle, dann passt es mal hier nicht so gut und dann wird das Problem beseitigt und dann, ja, du hast immer wieder kleine Sachen, worüber du dich mal kurz aufregen kannst, worüber du dich aber dann noch wieder freuen kannst, wenn es nicht mehr so ist.
1: Aber Angie, wie ist das jetzt mit so einem Prothesen? Also ähm, ich als Laie, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Also bis wohin spürst du etwas noch in deinem Oberschenkel und wie ist das jetzt mit so einer Prothese? Also merkst du, dass die an dir dran ist, dass die jetzt zu dir gehört?
0: Ja, also ich spüre quasi eigentlich bis zu den Füßen nach, weil im Prinzip ist ja alles verkabelt in dir drinne. Ähm, ja, ich habe halt quasi so ein Phantomgefühl, Phantomschmerz, also eher Gefühl als Schmerz. Und ähm, ja, mit den Prothesen, wenn ich die trage, die habe ich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht an, weil ich hier an meinem Schreibtisch sitze, im Rollstuhl. <lacht> um, wenn ich die anhabe, das ist eng. Das ist wie so ein enger Schuh, der aber normalerweise wie angegossen passt. Außer es ist mal wieder irgendwas. Also wenn ich meine Periode habe oder so, dann nehme ich normalerweise ein bisschen zu. Also ab so Wassereinlagerung. Und dann ist es auch mal so, dass äh, ja, ich das Gefühl habe, ein bisschen eingeengt zu werden in den Prothesen. Aber ja. Ich finde, so mit engen Schuhen oder mit einer zu engen Hose kann man das sehr gut vergleichen. Und
1: Wann hast du wieder mit Sport angefangen? Denn die, die dich noch nicht kennen müssen, wissen, du hast vor deinem Unfall, warst du schon eine krasse Sportmaschine. Und bist es ja jetzt auch. Wenn man dann dein, auf deinen Account guckt, du machst ja voll viel Sport. Ich glaube, du warst auch auf der FIBO, ne? Du bist ja. äh, bei Gymshark und so. Also ähm, ich kenne die Zeit, weil ich ja damals auch Fitness-Influencerin war. Deswegen finde ich das so bemerkenswert. Wann hast du damit wieder angefangen?
0: Also ich habe damals im Krankenhaus schon wieder mit dem Sport angefangen. Ich muss sagen, dass vor dem Unfall meine Lieblingstrainingseinheit halt Beine war so, aber ja, danach ging das halt erstmal nicht mehr. Ich trainiere aber auch heute auch wieder Beine, also mit den Prothesen halt dann, weil ich habe ja noch Oberschenkel und einen Hintern habe ich auch noch. Und ähm, ja, es ist, also ich habe im Krankenhaus, ich glaube, drei Tage, zwei Tage, nachdem ich meinen Rollstuhl bekommen habe, habe ich... Äh, ja, schon wieder Schultern trainiert. Also da hatten wir so einen Reha-Raum. Ich habe immer gesagt, das ist der Trainingsraum, weil für mich diese ganzen Begriffe wie Reha und so, also, warum, warum? Das ist, da sind Fitnessgeräte, das sind Hanteln, das ist ein Kabelzug, warum Reha? nenn's es einfach Sportraum, hört sich viel cooler an. Ja, da war ich dann auch regelmäßig und habe es mir dort echt gut gehen lassen. Ich muss sagen, rückblickend betrachtet, die Krankenhauszeit war gar nicht so schlimm. Also in der Zeit, als ich da war, war es nicht so geil, aber es war gar nicht so schlimm. Ich konnte zum Sport gehen, ich hatte meine Massagen, ich hatte meine Therapien, also Ergotherapie und so. Äh, für die Psyche konnte ich da tatsächlich nicht ganz so viel machen, weil zum einen war mein Kopf nicht so da, und zum anderen die Therapeuten, die ich da vorgesetzt bekommen habe, das hat überhaupt nicht harmoniert. Aber ja, ich habe im Krankenhaus ha, wieder
1: Hattest du danach irgendwann nochmal eine Therapie? Also hast du dich dafür entschieden, nochmal so Sachen wie mit deiner Mom irgendwo aufzuarbeiten oder machst du es wirklich mit dir selbst aus?
0: Ich muss sagen, dass äh, Social Media und auch das Buch für mich Therapie waren. Aber es ist einfach verdammt schwierig, äh, jemanden zu finden, wo es halt passt. Also das ist halt für mich nicht nur in dem Bereich total schwierig, sondern auch das Thema, was du bestimmt auch gerne wieder ansprechen möchtest, Dating. Um, das ist einfach schwierig, Menschen zu finden, mit denen du dich umgeben möchtest. Und bei einem Therapeuten machst du dich einfach richtig nackt. Und ganz ehrlich, klar, wenn ich jetzt irgendwann einen Therapeuten finde, wo es passt, so ich habe mich auf Social Media nackt gemacht, ich habe mich mit meinem Buch nackt gemacht, jeder weiß eigentlich schon, was bei mir so abgeht. Aber äh, das muss halt harmonieren. Und bisher hat es mit keinem harmoniert. Und irgendwann werde ich wen finden, wo es passt, ich bin auch total offen dafür und ich finde, jeder Mensch sollte eine Therapie machen. Jeder, ausnahmslos. Aber ja, sollte wohl noch nicht sein.
1: Ja, ich sehe das auch so wie du. Also es ist super wichtig, dass man jemanden hat, dem man halt zu 100 Prozent vertrauen kann. Ja. Ähm, wo du dich dann wirklich öffnest und nicht doch noch irgendwas weglässt, weil du kein gutes Gefühl hast. Dann ähm, kommt es ja auch nicht zu dem Ergebnis, zu dem es kommen soll. Nämlich, dass du einfach mal dich blank machst und ähm, ja. mal, mal in dich reinschauen lässt. Ja, du hast jetzt Dating gerade angesprochen. Hm. Ich weiß, dass du das oft gefragt wirst und bestimmt auch in dem Buch. Aber ich weiß, dass hier auch Leute zuhören, die dich einfach noch nicht kennen, Angie, und die sich jetzt so denken, krass, wie hat sie das alles danach gemacht? Deswegen finde ich schon interessant, wie war das denn für dich, als du dann in deiner Wohnung warst, du hast dein neues Leben gestartet, du hast Prothesen gehabt, du warst schon immer selbstbewusst. Wann hast du dich entschieden, ja, wieder zu daten? Und wie, wie hat das stattgefunden?
0: Also, ich muss sagen, was das Dating angeht, ist man halt durch die gesundheitliche Situation von Corona eher eingeschränkt gewesen als durch eine Behinderung. Ganz klare Sache. Es ist so gewesen, dass das so auch ein Thema war, was mich sehr stark beschäftigt hat in meinem Buch und auch so spreche ich oft darüber, dass ich irgendwo Vaterkomplexe habe. Ja, vor ein, zwei Monaten habe ich dann auch feststellen können, dass ich auch Mutterkomplexe habe, ganz logischerweise. Kam mir dann auch erst dann auf und mir ist dann auch aufgefallen, dass ich im Freundeskreis mir manchmal Menschen ausgesucht habe, die me wie meine Mutter waren. Ähm, ja, und was das Dating-Thema angeht, hat mich sehr beschäftigt. Ich wollte halt einfach geliebt werden, weil ich mich halt von meinen Eltern nie geliebt gefühlt habe. Und für mich war es immer so, dass ich gesagt habe, ich brauche einen Mann im Leben, um ein schönes Leben zu führen, was ich halt heute überhaupt nicht mehr so sehe. Ähm, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, eigene Wohnung und so, ja, kam das Schleichen tatsächlich so, dass ein Mann wieder in mein Leben kam, den ich eigentlich schon gar nicht mehr gesehen habe. So, Der war nur noch ein Kumpel und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, ähm, als wir uns verliebt haben oder als ich mich verliebt habe, war es so, dass er eigentlich noch eine Freundin hatte, aber die waren eigentlich gar nicht mehr zusammen, aber ganz, ganz schwierig. Wir sind irgendwann zusammengekommen, der war irgendwann nicht mehr mit ihr zusammen und ähm, ja, haben dann ja ungefähr ein Jahr, anderthalb waren wir zusammen, ja eher ein Jahr. Ach, es ist schwierig gewesen, das aber war eine sehr toxische Beziehung.
1: Wie ist er da mit dir umgegangen, Also ähm, ich frage mich halt, wie Menschen vielleicht auch in Zukunft besser mit Menschen... Ähm, willst du eigentlich, dass man sagt, Menschen mit einer Behinderung? Nee, oder? Ist es ist eher Doch. die Umgebung, die dich behindert. Oder? Ja, aber
0: Menschen mit Behinderung ist schon richtig. Ich sage auch immer... Ich habe eine Behinderung, aber ich bin nicht behindert. Ich werde behindert. Aber darüber darüber können wir auch noch mal wann anders sprechen. Das ist nämlich auch ein Thema, was ich noch mal aufarbeiten möchte. Weil da stellen sich natürlich viele Menschen die Frage, und das nicht nur auf Dating-Ebene, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene so, wie gehe ich mit einem Menschen um, der eine Behinderung hat? Aber ganz normal halt, ne? Also und ist er auch ganz normal dann mit dir umgegangen? Ja, voll. Er kannte mich ja auch schon vor dem Unfall. Wir waren auch vor dem Unfall schon mal zusammen. Deswegen war so diese grundlegende Basis zwischen uns schon ein bisschen entspannter. Ähm, ja, wir haben, wir haben am Anfang halt viel, äh, viel geredet sehr viel und das halt auch schon im Krankenhaus, weil er halt auch mitgekommen ist, weil ich mit seinen Eltern ganz gut befreundet war und dadurch war halt so diese Grund, also Reden ist einfach so, so wichtig und ich finde, nicht nur mit einer Behinderung, sondern insgesamt zwischenmenschlich ist es sau wichtig, dass du auch zuhörst. Also klar ist Reden wichtig, aber zuhören und reflektieren und schauen, wie dein Gegenüber auf Dinge reagiert. Ich glaube, dadurch kannst du schon ganz gut lesen, wie du mit einem Menschen umgehen kannst und das ist halt mit jedem Menschen so, nicht nur mit einem Menschen mit Behinderung.
1: Und würdest du, wenn ich dir jetzt sage, hey, wir beide melden uns morgen, das darf jetzt mein Freund nicht hören, mal bei Tinder an und äh, reißen da mal äh, Du so ein weißt bisschen doch, wir können Rude. uns
0: gar nicht bei Tinder anmelden. Wir werden da doch eh gekickt, weil ja. wir Personen des öffentlichen Lebens sind. Wir werden so oft gemeldet, innerhalb von zwei Tagen sind ja, wir das wieder stimmt.
1: raus. Das stimmt. Bumble, Aber Bumble stell dir geht. vor,
0: okay, stell dir Bumble
1: vor. Ähm, würdest du da Bilder mit deiner Prothese zeigen? Oder wäre das etwas, was du erst sagen würdest, wenn du dich mit einer Person triffst?
0: Ich kann dir mal mein Bumble-Profil zeigen. Die anderen können das dann nicht sehen. Aber du siehst es ja. Wir können es ja mal beschreiben. Und zwar habe ich da auch ähm, Bilder drin, wo ich im Rollstuhl sitze. Also so sieht man mich ja auch ab und zu. Und man soll ja wissen, worauf man sich einlässt. <lacht> ähm, ich habe halt so ein Bild halt drin so ja, das, also das ist ein Selfie. Wir sehen sieht man ein mich Selfie ja ganz normal Angie. vorm Spiegel man sieht genau. mich aber wenn man das groß macht auch mit Jeanshose also so sieht man mich nicht so oft aber man sieht mich oft ich habe drinne stehen vegan in nähe Köln stehe mit beiden Beinen im Leben und zwei Prothesen halt so als Emojis Führerschein eigenes Kfz kann kochen mag Tiere so sehr dass ich sie nicht esse und dann habe ich noch mein Instagram Profil verlinkt und ähm, ja, so kannst du halt direkt auch auf Instagram sehen, was ich mache beruflich, sowie aber auch, ja, ne, meine Prothesen, Rollstuhl, Hunde, alles halt, weil ich ja mein Leben dort teile. Dann habe ich noch ein Bild drin mit verwuschelteren Haaren, aber da sieht man die Prothesen ganz klar. Dann habe ich Auch ein
1: Spiegel-Selfie?
0: Ja. Dann habe ich noch ein Selfie mit Innenkamera drin. Da uh. sehe ich ein bisschen geschminkter aus und dann habe ich noch ein Bild was jemand anders von mir gemacht hat, im Sehr Fahrstuhl. lebensfroh. Ja, Sehr lebensfroh du im Fahrstuhl, Rollstuhl. im Rollstuhl. Ja, gehört halt zu mir, ne? Und dann habe ich halt noch eins. Das hätte auch äh, mein Buchcover auch werden schön. können, aber da sind die Prothesen halt nicht drauf, aber es ist einfach mit eins meiner Lieblingsbilder. Also da wenn ihr jetzt die Bilder sehen wollt, dann müsst ihr halt euch auf Bumble anmelden. Absolut. Und hier dann einmal auf der FIBO, was du auch eben angesprochen hattest, mit Sportklamotten, mit einem schönen Fischerhut. Und, äh,
1: was ja. ist denn das, was dich aber am meisten an Menschen, die dich noch nicht kennen, nervt? Also wenn sie dich sofort auf deine Behinderung ansprechen oder es nicht tun oder nicht genau wissen, wie sie es machen sollen. Also was sind so Sprüche, die dir so richtig auf den Senkel gehen?
0: Ich muss sagen, ich bin keine Menschen für seine Unsicherheit und Unerfahrenheit sauer. Also im Gegenteil, ich finde es total in Ordnung, wenn man sich unterhält und keine Ahnung, mehr über erfahren will über einen anderen Bereich, in dem man sich eben nicht so gut auskennt. Ähm, ja, wir Menschen, wir können alle voneinander lernen, das ist mega, mega cool. Ähm, was ich aber nicht in Ordnung finde, sind halt Fragen, die gestellt werden, die du einer anderen Person vielleicht nicht stellen würdest. Und nur weil ich eine Behinderung habe, dir Fragen rauszunehmen, ähm, die wirklich unter die Gürtellinie gehen, das ist halt nicht in Ordnung. Und wenn ich nach meinem Sexleben gefragt werde, <lacht> dann finde ich das nicht okay. Hm. Und ich glaube, das verstehen viele Menschen. Ich habe jetzt auch, wir hatten das in der in der ähm, Dieb und Deutlich-Folge ja auch angesprochen und der Ausschnitt ist ja auch auf den sozialen Medien so ein bisschen publiziert worden und die Kommentare darunter, die waren teilweise wirklich, da fasst man sich an den Kopf, dass jemand wirklich darun, darunter schreibt, ja, mich interessiert das, aber schön, dass du dich dafür interessierst. Dann erzähl mir doch mal, wie du Sex hast. Das mhm. ist, nee, will ich gar nicht wissen, aber mhm. wie stehst du dazu? Ja, verstehe ich, verstehe
1: ich total. Ähm, ich sehe es voll so wie du und ich verstehe das auch total. Ich glaube, es ist halt was anderes, wenn du im Freundeskreis zu Hause dich wohlfühlst und dann über Sex sprichst. Absolut. Ähm, oder wenn du auch vielleicht jetzt zum Beispiel für eine Podcast-Aufnahme wie diese hier vorher halt absteckst: Hey, gibt es Themen, ähm, über die wir nicht sprechen, oder du explizit in einen Sex-Podcast eingeladen wirst. Ja, genau. Wenn du dann natürlich zusagst, dann ist es was anderes. Ich glaube, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie ist der Spirit zwischen den Menschen. Ähm, was hast du vielleicht auch schon vorher gefragt und wie kommt es, also so in dem Kontext des Gesprächs, ja. weißt du? Genau ich glaube, das so ist das. einfach das Allerwichtigste. Ja. Wenn du aber gleich von Anfang an die Frage stellst, alter Angie, wie bummst du eigentlich? Ja. So, dann ist es so schwierig, ganz schwierig. Ich
0: hatte, ich hatte letztens einen Dreh und da habe ich jemanden getroffen, mit dem ich mal geschrieben habe. Und danach haben wir wieder ein bisschen mehr geschrieben. Man kennt sowas ja. Und dann haben wir telefoniert und dann stellt er mir wirklich die Frage, Angie, ich weiß, du sprichst ja nicht so gerne darüber. Und es ist wirklich sehr süß gewesen, wie er das formuliert hat. Wir haben auch Kontakt und an sich finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn man darüber spricht, weil man irgendwie, vielleicht dann doch irgendwie Lust hat, das mit dem anderen mal auszuprobieren. Ne, ist ja, ist ja legitim dann in dem Moment, wo man auch schon länger Kontakt hat. Er fragt mich mit dem Sexthema und so, ja, ich weiß, ne? Das ist ja ne. Unterschenkel und so, aber ich, ich, ich komme mir auch doof vor, das jetzt so zu fragen, aber kannst du dann nur liegen? Und das war so, es war so unfassbar süß, weil er so vorsichtig gefragt hat und auch so süß und so unsicher, alles gar kein Thema, aber da habe ich gemerkt, Baby, deine Vorstellungskraft, du bist so süß, aber ich glaube, bei uns wird es nie dazu kommen, <lacht> weil, weil einfach dieses Zwischenmenschliche dann doch nicht so passt. Und ich kann nicht mit einem Mann schlafen, der nicht weit, nee, der, nee, der nicht so weit denken kann. Tut mir leid. Danke, aber nein, danke.
1: Okay, ja, verstehe versteh ich komplett und ich glaube, das war äh, einfach nochmal auch wichtig, dass du das gesagt hast, ähm, dass Leute verstehen, dass ähm, Fragen, die man an nicht stellen würde, an dich auch nicht okay sind. So. Ja. Finde ich, finde ich total logisch. Eine wichtige Frage, die wir aber besprechen müssen, finde ich, ist, wo hast du das Gefühl, in deiner Umgebung, egal wo du mal unterwegs bist, immer noch von der Umwelt her behindert zu werden? Wo können wir als Gesellschaft oder auch so politisch noch anpacken, dass ähm, du das Gefühl hast, du gehörst noch mal mehr zu der Gesellschaft dazu. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Also ich muss sagen, da denke ich halt auch, nicht nur für mich, sondern auch direkt für Menschen mit einer anderen Behinderung oder auch mit einer Einschränkung, weil es gibt Menschen, die keine diagnostizierte psychische oder körperliche Behinderung haben, aber trotzdem total im Leben eingeschränkt werden durch die Begebenheiten. Und ähm, da würde ich jetzt sehr gerne einfach mal von mir weggehen und sagen, wie ist das für Menschen die eine Laktoseintoleranz haben oder Lebensmittelunverträglichkeiten haben, wie Gluten oder, oder, oder. Ich äh, habe eine Freundin, mit der gehe ich essen und da ist es so, wir leben beide vegan, dann hat sie noch sämtliche Lebensmittelunverträglichkeiten. Für uns ist es mega cool, essen zu gehen. Wir fragen dann nach der Allergenkarte, gehen dann alles durch, fragen dann sieben Millionen Mal noch nach, hier und hier und hier. Ja, dann waren wir zuletzt in einem Restaurant und ähm, auf einmal hatte ich Parmesan auf meinem Essen, obwohl das ein veganes Gericht war und ich war so... Das ist nicht euer Ernst. Und sie hatte, nachdem sie das gegessen hat, obwohl das alles fünfmal abgecheckt war, was wo drin ist, äh, übelste Bauchschmerzen und äh, Magenprobleme. Und das ist auch eine ganz, ganz große Einschränkung, die du irgendwie im Alltag hast. Und ähm, alleine so Restaurantbesuch. Und wenn du dann wenn du dann, dann von dem Essen weggehst, wir waren zuletzt Essen und dann wollte ich auf die Toilette gehen und habe nachgefragt, ähm, wie es so mit Barrierefreiheit aussieht. Ja, wir haben eine Toilette, die ist ähm, barrierefrei, behindertengerecht, aber die ist zugestellt. Ich so, ja, aber dann könnte ich die Sachen ja rausholen. Nee, das geht nicht, das ist zu voll. Aber wir haben einen Fahrstuhl, da kannst du nach unten kommen. Da sind die Toiletten, aber da sind drei Stufen. Was wäre, habe ich so gefragt, was wäre denn jetzt, wenn ich mit dem Rollstuhl hier wäre oder jemand anders mit dem Rollstuhl hier wäre? Ja, dann würden wir ihn da vorne hinschicken. Da sind äh, Stadttoiletten, die... Äh, barrierefrei und Behinderten gerecht sind. Und wir wissen alle, wie diese Stadttoiletten aussehen. Also das sind
1: leider immer noch Klassiker, ja. die 2022 dann so noch irgendwie stattfinden. Halt, ja, ne?
0: absolut. Du hast doch mal
1: Du hast doch mal, finde ich, ein ganz, noch mal ein ganz anderes eindrückliches ähm, Beispiel genannt aus dem Hotelzimmer, ja. äh, Badezimmer, wenn man nur einen Arm hat. Das ja. ist mir so im Gedächtnis geblieben. Kannst du das noch mal kurz erzählen?
0: Ich habe das tatsächlich auch auf den sozialen Medien kommuniziert. Und zwar ist es so, dass wir total oft in Restaurants oder Hotelzimmern Seifenspender haben, wo wir mit einer Hand gegendrücken müssen und da die andere Hand drunter halten müssen, um die Seife aufzufangen. Nun ist es so, wenn dir ein Arm fehlt oder du mit einer Seite gelähmt bist oder so, dass du das dann gar nicht benutzen kannst und die Seife auf dem Boden landet oder keine Ahnung. Ja, und das Ganze wäre einfach gelöst, wenn man da ganz normale Seifenspender hinmachen machen würde oder eben diese, wo man die Hand drunter hält und die Seife automatisch kommt. Ja, ich habe das auf Social Media kommuniziert und... Das ist auch wieder das beste Beispiel dafür, dass man reden muss, damit sich was ändert und etwas dafür tun muss, damit sich was ändert. Einer hat sich bei mir gemeldet, bei ihr war das, glaube ich, so der Partner oder der Vater, hatte ein Hotel, auf jeden Fall haben die komplett umgerüstet wegen mir. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich in der Welt etwas bewegen kann, aber ich habe halt schon echt einiges verändert und das macht mich richtig stolz.
1: In deinem Buch schreibst du »Mein Glück ist meine Entscheidung«. Ja. Vielleicht kannst du so abschließend noch mal erklären, was das für dich bedeutet und was andere Menschen daraus auch
0: mitnehmen können, sollen, müssen, je nachdem. Im Leben ist es immer wieder so, dass du halt Entscheidungen triffst. Und jede Entscheidung, die du nicht triffst, ist auch wieder eine Entscheidung. Und deswegen ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe mich an vielen Situationen dazu entschieden, dass ich glücklich sein muss. Und da ging es um Situationen, wie dass ich mich von Menschen trennen musste oder um Situationen wie Dinge hinzunehmen, die man nicht mehr ändern kann. Oder eben Dinge, die man ändern kann, zu ändern, statt sich darüber aufzuregen. Und immer wieder habe ich eine Entscheidung getroffen für mich, und habe mich dazu entschieden, glücklich zu sein oder Entscheidungen zu treffen, die mich glücklich hermachen. Das ist vielleicht nicht für jeden möglich, aber für mich war es möglich, diesen Weg zu gehen und ich möchte einfach als Vorbild vorangehen, dass Menschen sich dazu entscheiden, ey, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, ich spiele die Hauptrolle in meinem Leben und ich muss glücklich sein und ja, ich darf mich in manchen Situationen egoistisch verhalten, um glücklich zu sein, damit ich vielleicht auch irgendwann andere Menschen glücklicher machen kann.
1: Angie, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich möchte nämlich nicht zu viel aus deinem Buch erzählen und auch erfragen, weil ich finde, dass alle, die gerade zuhören, dieses Buch lesen sollten, weil man da so viel Energie und ähm, so viel Gedanken mit herauslesen kann. Auch das habe ich euch in die Show Notes gepackt und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir nochmal über deine Geschichte zu sprechen.
0: Sehr gerne. <lacht>